0: Buenas noches chicos, estamos en el, bueno buenas noches, da igual a la hora que lo estéis viendo, nosotros grabamos de noche, como tiene que ser, y estamos aquí con Ash, Parker y Eloy. Estamos aquí para presentar el podcast Avengers Edition, en el que hablaremos sobre el futuro del UCM, hablaremos sobre los cómics, sobre el temas generales de superhéroes, cómo están llegando hoy en día a ser más de lo que eran y cómo estamos viviendo una etapa de oro de los superhéroes. Así que vamos a empezar con el primer episodio piloto, literalmente, porque vamos a hablar de Carol Danvers y Capitana Marvel. Y os presento a Ash. Habla un poco de ti, Ash.
1: Hola, pues yo soy Ash este Dragon o también conocida como Star Dragon, básicamente porque tengo una obsesión bastante insana con Peter Quill Star, Star Lord, así que ahora yo también soy soy Star. Uh, así que bueno, uh, la verdad es que tenía muchas ganas de, de, de estar ya en este podcast porque um, me gustan mucho lo, los superhéroes, llevo leyendo cómics desde, prácticamente desde que era una niña, pero no es un tema que haya explotado mucho porque aunque, digamos, tengo cierta presencia en redes, porque tengo un canal de YouTube en el que hablo de videojuegos, participo en otros podcasts también hablando de videojuegos y tal, el tema de los cómics, digamos, que es algo que siempre lo he tenido como algo más personal, que no, digamos, no lo he explotado externamente. Y ya tenía ganas de, de hablar de cómics públicamente en, en un sitio como este, y me comentó aquí el, el compañero que, oye, ¿quieres unirte? Y yo, venga, de cabeza, y así estoy. Ya, yeah, y desvarío muy a menudo, así que si digo cosas raras no os preocupéis.
0: Vale, muy bien. Ahora os presento a Parker. Habla un poco de ti.
2: Pues hola chicos, eh, yo soy Parker y bueno, eh, quería hablaros un poco sobre mí y sobre los motivos que me, que me llevan eh, eh, a participar en el podcast. Y es bueno... Eh, yo eh, empezaré, empezaré diciendo que, bueno, soy tartamudo, pero, bueno, eh, hay un youtuber famoso, del que no diré el nombre, pero que también es tartamudo y sube vídeos a diario. Él es un gran ejemplo a seguir para mí, y, bueno, y yo, pues, soy un gran fan de Marvel y, pues, aunque soy un experto en Spider-Man, básicamente, pero intentaré también aportar mi granito de arena en otros temas relacionados con el cómic, con videojuegos, con el cine, series... Así que, nada, espero que se me entienda bien y, bueno, pues, sobre todo, a pasarlo bien y a disfrutar.
0: Muy bien, gracias, Parker. Ahora vamos con Eloy. Os presento el Eloy... Que os va a contar un poco sobre él.
3: Hola, buenas. Bueno, pues yo soy Eloy y bueno, la verdad es que prácticamente desde siempre me ha gustado este mundillo de los superhéroes, tanto de Marvel como de C, y Star Wars, y cualquier otro tipo de fricada, por así decirlo. Y nada, y la verdad es que. Estoy muy ilusionado y bastante contento de poder pasar aquí un rato con vosotros hablando sobre ello. Gracias.
0: Y ahora falta mi presentación, que no me he presentado porque suponía que todos me conocíais, pero a lo mejor hay gente que, que viene de fuera y no me conoce. Yo soy José, aunque en redes sociales me conocen como Quidbaco. Y empecé en esto porque tenían ganas de expandir mis, mis conocimientos sobre Marvel y demás y que mucha gente leyese cómic también empecé como una lucha contra la ansiedad para poder hablar abiertamente y supongo que ha funcionado porque yo nunca pensaba que iba a hacer un podcast mucha gente me pedía canal de Youtube pero como no puedo he decidido hacer un podcast y ya, seguramente os guste si veo que os gusta mucho en lugar de hacer uno al mes Hacemos el esfuerzo y hacemos dos, o incluso tres, según como salga. Y bueno, pues aquí estamos. En el primer podcast vamos a hablar sobre las noticias de última hora para empezar, como por ejemplo esta que tengo aquí, que Kevin Feige ha dicho en una reciente entrevista que la influencia de James Gunn seguirá en Guardianes de la Galaxia volumen 3, porque aunque lo hayan despedido, mantendrán su guión, y su guión tiene totalmente su influencia. Ash es gran fan de los Guardianes, así que va a empezar hablando ella sobre el tema, y también podéis uniros el resto ya, y debatir un poquito.
1: ¿Se pueden decir tacos.
0: Puedes decir lo que quieras.
1: Me cago en tus muertos, Disney. Dicho eso, eh, eh, no sé la verdad es qué pensaba sobre este tema, porque me da la impresión que después de haber despedido a James Gunn, digamos, eh, quiere limpiar un poco la imagen de, de Disney y de Marvel Studios por haber cometido esta enormísima cagada. Intentar tranquilizar a los fans, intentando convencernos de que no pasa nada porque Gunn no esté ahí. Cosa que los que realmente conocemos guardianes sabemos que por mucho que el guión sea suyo, por mucho que digan que tiene su esencia, sin James Gunn, guardianes no es guardianes porque básicamente eh, no es que sea el padre, porque obviamente no ha creado los personajes, pero la imagen que tenemos de ellos en el UCM eh, viene de él totalmente, la caracterización de los personajes viene de él totalmente. Y sí, ya están definidos, si sí, él haya escrito el guión, lo que quiera, pero sin que esté él encima, eh, dirigiendo en cada momento, poniendo las músicas allí en directo en el rodaje, eligiendo las bandas sonoras, que tan importantes son en Guardianes de la Galaxia. No es simplemente una música de fondo. La banda sonora es un propio personaje, algo que se nota especialmente en volumen 2. Pero vamos, volumen 1 también. Y digamos, sin que él esté ahí realmente, veo muy difícil que volumen 3 vaya a salir tan buena como las demás. Puede ser que sea una película aceptable, puede ser que esté ok, pero nunca va a ser el verdadero potencial que tenía que haber sido y que podría haber sido Guardianes de la Galaxia volumen 3 si Jane Han estuviese ahí. Así vale. que, sí, hay, Kevin Feige vale. puede decir lo que quiera, pero a mí no me la da con queso. Te estoy vigilando, sé lo que estás haciendo.
0: Bueno, pronto haremos un debate en el siguiente episodio, que como ya he dicho será de los Guardianes de la Galaxia, pero quería deciros estas últimas noticias que han ido saliendo. Y también tenemos, por ejemplo, que Black Widow será, eh, no será finalmente una película R, como muchos rumores se decían. ¿Qué opináis, Eloy? ¿Qué opináis de, de esta
1: noticia?
3: Bueno, yo pensaba que realmente Disney iba a empezar ya con la categoría R, con Black Widow o con cualquier otra, pero cuando dije, salió el rumor de que posiblemente está fuera de categoría R a mí me cuadraba, me encajaba más o menos con el personaje y lo que podían contar sobre su pasado, pero... Claro, es
0: que se supone que es una espía peligrosa, asesina. Claro.
3: Lado. Pero, no sé, ahora dice que no, vamos, yo espero que en algún momento en el futuro Disney se replantee hacer películas más adultas, porque ahora que va a tener los derechos también de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos, hay personajes que creo que les puede venir mejor esa categoría.
0: Claro, también tengo que abrir una lanza a favor a Disney, y es que a veces no hace falta una clasificación R para hacer una película muy... Claro ejemplo es eh, Winter Soldier, que tiene una muerte que tira a un tío directamente desde una ventana y la atropella un camión, vamos, que puedes hacer cosas muy crudas sin necesidad de escenas explícitas. Y bueno, sí, ¿tú sí, qué sí. opinas de la clasificación R?
1: hombre, yo creo que se ha demostrado empíricamente que la clasificación R, el superhéroe no es un impedimento, ahí tenemos Deadpool, por ejemplo que vaya a adaptarse ahora a mí me, me gustaría, aunque por otro lado pienso que eh, sí es verdad que puede restar bien, eh, y entradas a taquilla a las películas, porque hay muchas películas de, del UCM que las ven adolescentes y niños claro que hay un, también muchos adolescentes y niños que van a ver películas para adultos y les da igual todo el mundo pero bueno yo creo que sí que se enriquecería por, por una subserie de, de franquicias R especialmente la dicha Despool que ahora que ya lo está a punto de ser comprado Fox por por Disney y si hiciera un Despool siempre para menores no sé si, si funcionaría bien del todo por mucho que era hace si una vez de haya salido bien pero yo creo que sale bien por, por el hecho de ser la propia novedad, no por, no por claro, claro. que sea. No exactamente porque sea para menores de 13 años.
0: También hay que tener en Mucho. cuenta que esa película se hizo para que pueda salir en China, la eh, Deadpool. Que hay mucha uh -huh. gente que piensa que la hizo porque Disney les obligó y eso no es así. Simplemente Fox quería más dinero antes de venderse y dijo: Pues bueno, es una oportunidad perfecta hacer una versión Peggy 13. Que además la mitad del dinero iba a niños con cáncer. A la fundación Subcáncer de Ryan Reynolds creo que es. O en la que es Ryan Reynolds padrino. No sé si es de él o es padrino.
1: No, la verdad es que le, me pareció una idea estupenda esa, esa película porque además queda bien. Deadpool es un personaje que ya estamos cambiando totalmente el tema, pero Deadpool es un personaje que puede hacer lo que sea. Y eso incluye claro hacer que sea un personaje mmm, dulcificado sincero, un personaje dulcificado precisamente esa es la gracia de Deadpool, que piensas que está dentro de unos márgenes que digamos es un estereotipo, pero lo rompe siempre, y ahí queda bien, pero otras cosas no lo sé, a De X-Men hemos visto versiones de X-Men para menores y medianamente claro. funciona yo creo Todavía que ahí no importaría ahí mucho antes eran PQ-13 Exactamente, o sea, todas Todas eran Peggy 13 Bueno, Peggy en videojuego, pero menores de 13 años. Sí, sí. Eh, pues mayores de 13 años, que diga mm, eh, la de. La que se estaba rumoreando, que no, mismo no me acuerdo. La de. Me de la bruja escarlata, Black pero Widow. no es la otra. Black Widow, exactamente. Empiezo ya de varias. Eh, se nota que no durmió. Eh, Black Widow quedaría muy bien si fuese R, la verdad, porque es una historia muy cruda. Pero, pero por otro lado, pienso que también se podría adaptar bien a una película para claro. mayores de trece años, si es lo, si lo saben llevar con hoy. elegancia.
0: Eso es lo que me decía hoy un seguidor mío, que hacer una película R de Black Widow, cuando la personaje, literalmente en las películas, da puñetazos y patadas y no hace sangre ni hace nada, sería como salirse del tono. ¿Qué opinas, Isaac? Bueno, Parker.
2: Eh, bueno, pues a ver, eh, yo, yo soy un gran fan de lo que está haciendo eh, Fates. Y bueno, y. A ver, yo cuando sonó el rumor de que ibas a ir una película eh, de adultos de La Viuda Negra, mmm, no me lo terminé mucho. De creer. A ver creo que hay unos ciertos tipos de personajes como son Deadpool, Loveno, El Castigador, bueno, que sí que... que sí que sí A ver, no sé. Sí que... Sí que tienen como su... O sea, sí que están destinados a la clasificación de adultos. Pero Vida Negra con... O sea, o sea es... O sea, es como estabais comentando antes, que con todo el recorrido que lleva en el UCM, yo no no sé, no me pega una, una pérdida de luz. Claro, no, no, entonces, bueno, como que como que casi me alegro, ¿no? De que no se haga. Porque, no sé, mmm, creo que tiene muy buena historia que contar. Sin necesidad, sin necesidad de, de que haya sangre, ni vísceras, ni nada eso. No, no sé.
0: Bueno, ya que estamos. ¿Qué película clasificación R creéis que deberían hacer en el UCM? Empezamos por el hoy, que ha sido el primero en hablar.
3: Eh, bueno, pues a ver, así. A mí, por ejemplo, si introdujeran, por ejemplo, a Logan directamente, me gustaría que fuera el tipo como la que hizo Fox, calificación R. O no sé, así ahora mismo por no sé ahora mismo así diría que lo ves, no o sea el que más me viene o sea, a la cabeza el ahora que mismo me viene
0: a la cabeza ahora mismo es lo ¿no? sí es normal también teniendo en cuenta las últimas noticias y demás para mí por ejemplo una película donde el doctor octopus le quite el cuerpo a parker tipo superior Spider-Man sería perfectamente una r obviamente queda muchísimo para que eso se adapte en el ucm si se adapta en algún momento pero sí que sería una de las opciones a clasificación R, por el crudo que es el superior Spider-Man. También X-23, por ejemplo, o Daredevil. ¿Y tú, Ash, qué piensas? ¿Cuál? Una película que sea ideal.
1: Hombre, a mí me gustaría ver, ya a nivel personal, me gustaría ver eh, la vida de Gamora bajo las órdenes de, de Thanos en R.
0: Pues tipo Cristina. cuando la secuestró Y la enseñó
1: a asesinar y demás Sí Durante su época de asesina Vamos, No necesariamente precuela. Sí, una precuela Entre las rivalidades entre ella y Nebula Y todo este rollo Pero también la verdad es que Pienso que quedaría bastante bien o es que ya los derechos no son de Fox Sino de Sony Carnage Carnage eh, Calificación R claro. Puede ser muy bestia hay que muy, pensar muy ya
0: que Sony, por mucho que quiera compartir Universo, no va a dejar que hagan una película solitaria. Es la pena. No, es la Además pena. Que ya pero volar que molaría. No la iban a hacer R. Es triste, pero bueno.
1: Es una pena porque el personaje es perfecto para eso.
0: ¿Y tú, Isaac, cuál crees? ¿Una película clasificación R que te gustaría ver en el UCM?
2: Eh, soy bueno, y <ríe> el caso... Eh, a ver, mmm, como os estaba comentando de que parece que lo vendo tendrá su serie eh, Creo que la que más me pega ahora mismo sería una futura de, eh, Deadpool 3 No lo sé, no sé qué pensáis Porque, a ver, eh, según tengo entendido, todo sigue en pie Que sí, que, que están haciendo x Force y tal pero sí, creo pero que... eso es
0: por Fox más que por Disney.
2: Ya, ya bueno, sí. Pero pero creo que están encantados con, con Ryan Reynolds y que, sí. y que, no sé, o sea, yo creo que si se estrena Deadpool 3 o, o un nuevo reinicio de, de Deadpool, La
0: franquicia.
2: Sí, creo que que, que entraría ahí. Que entraría directo en el UFM, como una película de clasificación R y que Disney diga eh, mirad tenemos los cojones bompostos eh, sabemos hacer una película R y y Tomás a Deadpool que es lo que todo el mundo tiene en mente no sé ya luego ya vale. que se unan que si Logan que si que si Punyse si si,
0: ¿Qué si pensáis los las... podéis hablar los... sobre lo que dice y demás yo creo que Deadpool
1: Creo que después es indispensable. Indispensable no solo que esté, sino que obviamente sea R. Es más, ya que has comentado la posibilidad de, de reiniciar la franquicia, yo creo que no es necesario, porque es Deadpool. No, no. Después Deadpool puede hacer lo que le dé la gana. Después claro, puede decir, oye, que, que nos usar... ha comprado, aquí estoy, por fin claro. estamos juntos. Es después. Después no el solo creo. reloj
0: este que eh, enseñaron dos en
1: claro. Es que puede hacer lo que quieran perfectamente. Es más, creo que quedaría mejor si lo hiciesen claro, así.
0: Directamente. Ah, siendo ah, sinceros.
1: Exactamente. Siendo sincero, porque es Deadpool. <risa> es la cosa. Es más, eh, yo creo que si Disney no aprovecha ese tirón, sería bastante triste por su parte, porque es un, una franquicia que ha explotado totalmente a raíz de la película. Eh, y y es que en la gallina de los huevos de oro ahora mismo así que claro si no lo aprovechan no sé qué están haciendo sinceramente claro
3: eh, sí sí a mí por ejemplo que Disney cambiara o reiniciara por ejemplo al actor eh, me parecería una cagada
0: viendo bueno, el tirón que de tiene que Ryan Reynolds es su candidato sí o sí yo leí eso al menos cuando el cuando el trato y demás Leí que Ryan Reynolds es candidato de Deadpool, sí o sí.
3: Sí, sí, además a él se le ve encantado interpretándolo. O sea que, y R. Yo creo que es si tiene que haber una película, si no van a hacer ninguna todavía antes, la primera, X4 o Deadpool 3, o como quieran llamarlo, pero claro. no puede ser de otra forma.
1: Es que Ryan Reynolds es Deadpool. No hay posibilidad de que otra persona lo interprete, es imposible. Pasa un poco como, como con Logan y Hugh Jackman, que sí o que Tony él ya no Star. quiere y, y no hay que está exactamente, son ellos, no pueden hacerlo los otros. Por eso sé que al final nos lo vamos a tener que tragar porque es ley de vida, pero que, que cambien al actor que interpreta a, a Logan va, va a costar. A mí, a mí, por lo menos personalmente, me va a costar mucho aceptarlo. Pero bueno. bueno, eso ya no es solo es por el, la compra del estudio, es por decisión propia de Hugh Jackman, así que tampoco podemos hacer demasiado.
0: Claro.
3: Hombre, es bueno. que Hugh Jackman, después de tantos años que está interpretando a lo no a todos se nos va a hacer difícil.
0: 16 años y 228 días. o sea
3: Además creo y... que le han dado un premio por ello, por, un
0: por reculine, ser uno de los que más.
3: Sí. Sí. A ver qué hace Disney.
0: Claro, esa... ¿tú qué opinarías del cambio de Hugh Jackman?
2: Pues a ver, yo estoy eh, eh, yo estoy eh, de acuerdo con vosotros, ¿no? Eh, es un cambio que, que a fin y al cabo, pues Hugh ya está mayor. Y bueno, eh, se tendrían que dar en algún tipo de momento. A ver, eh, ya en su día, a mí me costó el cambio de cuando cuando reiniciaron la saga de. Spider-Man <ríe> cuando dejó eh, cuando dejó Antonio Maguire de ser Spider-Man, pues a mí ya me costó, pero bueno, pero, pero al fin y al cabo, pues uno se acostumbra a estas cosas. Y bueno, mira, pues ahora tenemos a Tom Holland que es un buen Spider-Man y un buen Tom. Peter Parker. Y, y bueno, y creo que con Hugh Jaman, pues si nos lo ves, no que, que pasará igual. Tardaremos a lo mejor Algunos más que otros en, en acostumbrarnos Pero ya se están Creo que barajando unos actores Que, que podrían interpretarlo Perfectamente Se habla de, de Daniel eh, Radcliffe del, del, del chico de Harry Potter Que bueno eh,
0: Tiene toda la cara No
2: sé Sí, eh, a ver, eh, eh,
0: es, que, claro, eh, si es muy, muy peludo, celipo,
2: ¿no? Como, como él, <risa> ¿no? Pero <claro>. pero <risa> en cambio, a, a lo mejor su voz no me pega mucho, ¿no? Porque tiene como la voz así, no sé, a, a, a lo mejor mío. muy, claro, muy aguda para ser lo mejor. A ver, a mí es que me encantaría, me encantaría, lo tiro ya, que fuera el de Zorin Escudo de Roble. Si no él, vamos, ese actor tiene que estar sí, sí, sí o sí en el 2 Si no lo vendo, como Craven, pero es que, o sea, me pegan totalmente como un tío rudo, eh, con pelón en el pecho, que, que, que mata, ¡buah! Es que ese tío me encanta. No sé qué pensáis.
0: ¿Qué
1: pensáis, chicos?
3: A
0: mí, mí bien, eh,
1: verdad.
2: Sí,
3: a mí me, me gusta el actor.
1: Yo creo que ese sí sería buen actor.
0: Yo lo vería para Kraven más. Eso tengo que eh, decirlo. quizás ¿sí? Yo es
3: que para Lobezno tampoco tengo así un candidato ahora mismo que diga, este es el que me gustaría.
0: Es que claro, tenemos que acabo... pensar que Fox nos ¿Sí? metió un Lobezno que no es Lobezno, porque Hugh Jackman es más alto que no tenía menos músculos que no tenía menos pelo que Lobezno, eh, no tenía los rasgos físicos de Lobezno, pero con embudo nos lo metieron y con bueno, embudo se ha quedado como el lobezno ideal, cuando no es el lobezno de los cómics ni de coña o sea, Gil Jackman y el lobezno de los cómics están muy separados
3: Sí, a ver, eh, muchas veces también nos pasa que vemos personajes en la pantalla que a lo mejor no son 100% como nos imaginábamos cuando los leíamos en los cómics pero que al fin y al cabo con el paso de los años les vamos cogiendo cariño y ya encasillamos a ese personaje con ese actor como creo que ha pasado con Hugh Jackman, que al final es el único de todos que ha tenido su propia franquicia, aunque las dos primeras dejen mucho que desear en comparación con la tercera. Pero, bueno, al final yo creo que nos vamos a acabar acostumbrando al nuevo actor y, por mí, que lo haga no mejor, porque no lo sé todavía, pero, vamos, que seguramente al que escoja Marvel va a tratar a Lobe, no Marvel genial, seguro.
1: Sí, bueno, yo creo que... Eh el lobezno de Hugh Jackman a mí por lo menos me recuerda más al lobezno que veíamos en la serie de animación de X-Men de los 90 Totalmente. que realmente al de los cómics y es que esa es la cosa, sí, la imagen no. popular del personaje está en general los X-Men, la mayoría de la gente, obviamente los que leen cómics no tanto, pero el público general conoce a los X-Men por la serie de animación y que el gobierno que conocen es ese, por eso el gobierno de Hugh Jackman ha terminado calando tanto entre la gente bajo mi opinión, vamos pasa un poco como, volviendo aquí a, a la casa que, que soy monotema, en Guardianes de la Galaxia Chris Pratt como, como Star-Lord el, el, el Star-Lord de, de Chris Pratt no se parece apenas nada al de los cómics, por lo menos en las primeras etapas y, y ahora mismo no, pues yo por últimas. lo menos soy, y en las últimas, yo soy incapaz de imaginar a un Peter Quit que no sea Chris Pratt así que, no sé, creo que es un es un caso similar
0: sí, totalmente bueno, que nos vamos de tema seguimos con las noticias de última hora con el tema que toca hoy recordad, esto es un podcast vamos a irnos por las ramas mil veces mientras vosotros disfrutéis es lo que cuenta seguimos con las noticias de hoy sobre todo de Capitana Marvel que se han revelado unas cuantas las tengo por aquí a mano me dais un, un, un momentito y os la leo la primera es la decisión de Anna Boden y Rea para cambiar el nombre de Gus, o sea, de Chewie a Gus. Decían que llamarlo Chewie era como muy de los 70, de los 80. Es que tú, cuando hablas de Star Wars, piensa en los 70, en los 80 Y cuando piensas en Chewie, piensas en esa época. Sin embargo, cuando piensas en Gus, si eres una persona que se creó en los 90, Directamente piensas en Top Gun, que se estrenó en 1980 y algo, no recuerdo ahora mismo la fecha, casi los 90, y entonces decidieron ponerle gus al gato como referencia a la vida pasada de Carol como piloto, como este episodio, o a la película Top Gun, o sea, una doble referencia. ¿Vosotros qué pensáis del cambio? ¿Creéis que deberían haber dejado... Chewi en lugar de Us ¿O creéis que hacer un cambio así Es muy bueno Porque así el UCM Puede estar muy diferenciado De Star Wars
1: A ver, yo En principio Cuando me enteré del cambio de nombre no me gustó nada Porque me parecía un nombre Que le pegaba a Chewi Y bueno, siempre ha sido Chiwi. Y, y claro, me ha resultado muy extraño Que fuera a cambiarle el nombre Más aún pensando que la licencia de Star Wars la tiene igualmente Disney, o sea que no era, sería un problema claro, de licencia, es que es pudiendo una, aprovechar, una claro, pudiendo aprovechar un tirón tan grande como hace esa referencia a Star Wars, que no muchos pueden decir que pueden hacerlo sin problema. La me un desperdicio. De
0: Que aprovecha esas referencias, son pocas, eh. La fase 2 entera con la pérdida de mano en referencia a Luke. Y Spiderman que tiene la estrella de la muerte y cosas de Darth Vader y demás. El resto, nada de referencias a Star Wars. Lo mismo quieren hacer eso, que el friki total de Star Wars sea Peter Parker y guardarse los guiños para sus películas y que Carol sea una friki aviadora. En, en los cómics sabemos que es friki de Star Wars, pero en, la, en, en el cine será una friki aviadora de los cazas, de Top Gun, de las películas de cazas. Y...
1: Hombre, claro, que quieren es que... hacerla friki, pero de algo diferente. ¿Qué es ¿Qué es eso? Yo en un principio eso me parecía mal, pero después de haber visto estas declaraciones, me ha hecho clic en la cabeza y, y lo entiendo, es más, me parece bien. Porque, primero, no, no está ambientado, esta Carol no es de los años 70, es ochentera, noventera, eh, es piloto, eh, es ese mundo, y Top Gun es una película muy importante de su época que marcó muchísimo. Así que me casa, lo, lo veo bien, me gusta, ¿sí? ahora me gusta
0: y ¿qué opinas? Yo, la
3: verdad, es que no es algo que me moleste, sinceramente, que le cambien el nombre. A lo mejor sí que Marvel no quiere que quizá al tener un nombre de un personaje icónico, por así decirlo, de Star Wars, que ya se asocie a él, y prefiera a lo mejor mantener esos guiños en algún pequeño comentario, como los que hace Peter, o algún pequeño easter egg en alguna película, y poco más. Pero vamos, que no es algo que, que me chirríe.
0: Lo mismo Peter le dice a Gus, ala, peludo como Chewie o algo así. Cuando lo conoce <risa> molaría. en molaría. Si lo conoce, si no, si no se ha hecho ceniza ¿Tú qué piensas? Sí, a mí. De, Isa? Pues bueno. a ver, pues,
2: eh, pues... Pues para mí es una sensación como... No sé. Esa reduce. A ver, yo estoy en contra... En, en total, en contra... En total, en contra de cambiar los nombres de los personajes, o sea, todo lo que no sea fiel al cómic original me parece una cagada increíble, increíble. Mm, eso, estoy en contra de que de que haga de que de que Spiderman de que en Spiderman Hong Kong a Drangle le llamasen Ned. Estoy en contra, bueno. De lo de Michelle, ya, ya hablaremos. Y, y de Gus, pff,
0: no sé, es que, bueno. Tras estas declaraciones, claro.
2: Ya, ya, ya. A ver, y claro, y tras estas declaraciones, lo entiendo, entiendo que sea una referencia a los, los 90, a Top Gun y tal. Pero no sé, o sea. Sí, sí, no es un cambio que, que me guste. Así que no sé. Claro, no sé, totalmente. Porque estas cosas, es que no entiendo por qué, si quieren ser fieles al cómic o lo más fieles posible, por qué se dedican a hacer estas cagadas de cambiar los, los nombres. No sé. No me termina de gustar.
0: Bueno, de estas cosas ya hablaremos más a fondo en otro episodio, seguramente.
1: Sí, aquí se puede sacar mucha punta.
0: Bueno, seguimos. Otra noticia de hoy, por decir algo, porque se ha confirmado hoy, pero vamos, se sabía desde que Jesucristo tenía barba. Eh, Jude Lau hará de John Ross. ¡Guau! Wow, ¡Sorpresa! A ver, ¿qué opináis? En conjunto podéis hablar todos a la vez. Quiero saber vuestra opinión a la vez.
2: Yo, yo, la, no me lo esperaba. yo la verdad es que...
3: A ver, sí que había escuchado algún rumor, aunque en realidad desconozco al personaje, pero sí que había escuchado algún rumor de que podía ser tal cual. Pero, vamos, viendo el bombo que se le ha ido dando poco a poco a que podría ser tal personaje, no, no me sorprende, pero como digo, desconozco al personaje.
0: Bueno, para quien desconozca al personaje, una introducción rápida. John Rock es como un amigo, entre muchas comillas, de Capitán Marvel, o sea, de Marvel original, no de la Capitana, que tenía envidia por cómo tenía su trato con la inteligencia Kree, se la jugó, lo llevaron a la Tierra de nuevo y a tomar por vamos, lo que va a hacer con Carol seguramente. Así que bueno, ¿qué opináis del tema de John Rock? El hoy ya lo ha dicho que no le sorprende aunque desconoce al personaje. ¿El resto qué opina?
1: Yo creo que va a ser más interesante si en vez de John Rock hubiesen usado a Marvel. Pero también puede dar su juego. Por el tema claro, de la es que traición no y si tal. Marvel está en la película. Mm, claro, es, es la cosa. Puede dar puede dar mucho juego, creo. Y Yulo es un gran, gran actor. Así que yo creo que va, va a ser interesante verle.
0: Exacto. Bueno, porque... eh, yo soy,
2: Sí, bueno, yo soy de la opinión de Lloyd. Yo a John Rock no le conozco. Eh, y, cuando, y cuando muy al principio, cuando salió el cast y salió John Lau, pues por el pedazo de actor que es, me imaginaba que sería Capitán Marvel, es lo original. Pero luego salió que si sería John Rock y bueno, parece que se ha ido confirmando hasta ser cierto. Y luego mmm, me pregunto, si no es quién será uh, el capitán marvel original porque eh, a ver tengo claro o muy claro que, que vas a ir en, en la peli que que son que vamos que carol se pondrá el nombre por él entonces o entonces eh, se venían rumorando de un chico joven no sé tampoco te conozco que, que a mí joven, sí que me pega que se sí, sí, bueno pero que pegar me pega, pero luego he estado investigando un poco y al parecer que esto que esto sería una cosa increíble eh, antes de la Capitana Marvel vamos, de de Carol, Carol corrígeme si me equivoco había una Capitana Marvel de raza negra no sé si es sí. su amiga María, la veadora. El caso es que como, como no nos pongan a Marvel, pero sí nos pongan a su amiga que ha salido en Lord Style y tal, mmm, bueno, pues, no, porque... pues guay.
0: Porque su amiga sería más como la madre de, de, no sé cómo se pronuncia ahora, fotón creo que se pronuncia. Si no se pronuncia así, lo siento, soy muy malo en inglés. Así que no no creo que fuera ella. Sí que mmm, había muchas teorías que era, que decían que era la actriz de Annette Benin, esta, la mujer mayor. Pero claro, ahora tampoco cuadra porque ha salido un clip, hashtag noticia de última hora también porque ha, ha sido esta mañana, eh, de que es la inteligencia suprema cre. Tipo ego que puede cambiar de forma y demás, eso es mi teoría parece cierta porque, vamos, yo he visto cómo manipula en el clip todo un mundo, o sea que va a poder cambiar de forma sí o sí, sí. seguramente sea hasta un celestial pero eso
2: Sí eh, eh, de hecho yo he leído que según la novela infantil esta que ha salido y tal que, que la inteligencia suprema, como con la apariencia de Anne Ben y tal que está adoptando en la forma de la madre de Carol o algo así, como para acercarse a... No lo sé, ¿sabes? Igual que, Ego... claro, igual que Ego se transformó en humano para hablar con Peter y, y tal, eh, la, la inteligencia suprema estaría haciendo igual con... Con Carol. Y bueno, mmm, sí... Mmm... Sí, seguro que, bueno, no sé si llegaremos a ver su forma original, creo y espero que sí, pero la, la actriz como tal, creo que, que es la forma de la madre de Carol, para ganarse su confianza. No sé qué pensáis.
0: ¿Qué pensáis, Ash?
1: Pues sí, probablemente sea algo así, la verdad. Si dices que en este clip ya se veía manipulando y tal... Yo también creo que muy probablemente Se sea un escena. celestial.
0: Se le ve la escena tipo Ego cuando presenta su planeta, que está modificándole a su gusto. Una escena más o menos igual, donde le enseña a ella a Carol unos planetas. Eh, si no me ha dado pereza, lo tendréis aquí en la edición. Si me ha dado pereza, os dejo el clip en, el, en la descripción. Si me ha dado pereza, lo sé. Pero eso, que modificando los planetas y demás entonces claro yo te dejan ahí caer que es un celestial y claro no los lo eternos aquí cerca pues lo mismo te la meten ahí como celestial y en los eternos nos presentan a varios nos presentan a ego de
1: joven a Anet de joven lo veo lo veo muy probable porque es más eh, veo más fácil que enriquezcan mitología que ya han mostrado como como son los celestiales en el ucm que mete una nueva mitología Así que sí, yo, yo creo que es muy probable que sea en Celestial y por eso esté haciendo eso. Y que el origen realmente de, de Carol, pues, o está Marvel por ahí, o el Capitán, o realmente el nombre no va... No... Bueno, ya sabemos en cierto modo, en cierto modo ya se dijo que el origen de Carol aquí iba a ser distinto a como es en los cómics. Claro, así
0: que... que ella originalmente en esta película se llama a sí misma bers o sea, ese es su nombre cree. Sí. Lo mismo John Ross se hace pasar por Marvel y luego aparece el Marvel verdadero y le dice que es un padre. Tipo Skywalker. ¿Sabes?
1: Sí, veo una posibilidad de algo así. En cualquier caso, uh, no sabría qué esperar. Esperaría algo distinto, prácticamente nuevo. Así que no sé, la verdad. Claro. En el caso de este personaje. Lo más probable de eso que sea un celestial. Y en el caso de lo de origen de Carol, pues, digamos que decide ponerse el nombre de Capitán nave por X, que aún no sabemos. Pero no no directamente tal y como fueron los cómics, porque no parece que los tiros vayan ahí por ahí.
0: Vale. Bueno, ahora vamos a ir con un tema un poco peleagudo ya que ha sido un tema de última hora bueno, esta ya es nuestra sección ya no es noticias de última hora pero sí ha sido un tema muy hablado última y es el odio injustificado a Capitana Marvel a la película a Brie Larson, a todo hasta el hashtag mujer tenías que ser que ha utilizado Marvel España que es un hashtag muy feo hay que decirlo, es un hashtag que si no sabes el contexto es muy feo pero que se supone que es un arma para los machistas que usan ese hashtag, se encuentren con todo lleno de Capitana Marvel, una mujer poderosa, que va a salvarnos a todos y a tomar por sangre. También tenemos que destacar que uno del, de los puntos que usan todos los haters es que la personaje no se ha presentado antes. Tenemos que saber que antes de que Disney comprase Marvel, que creo que se hizo relativamente hace poco en realidad, que alguien me corrija si me equivoco, eh, creo que fue en 2000, 2013, 2000. no quiero dar fechas porque me voy a equivocar, porque soy un patoso con recordando fechas, pero eso, que el anterior presidente de Marvel dijo, no queremos películas femeninas con mujeres de protagonista. no las queremos, no venden no nos llaman la atención y en cuanto el señor este se fue que creo que fue por 2013 que Face tenía la idea ya Face dijo quiero a la Capitana Marvel en el UCM y la quiero entonces por eso sacaron este tipo de precuela entonces eso de Silenciados todos que vamos a hablar, debatir como queráis llamarlo sobre el odio injustificado a Capitán Mar Que empiece quien quiera, sacando el tema que quiera. Eh, yo bueno,
2: eh, para, bueno eh, yo quería poneros primero un poco en situación histórica, porque, a ver, eh, lo que ha dicho Keith eh, es correcto, pero quería quería también eh, 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 informaros que, a ver, estaba el presidente ese de Marvel, no Marvel Studios, no, Marvel. Marvel, eh, Marvel Comics, sí, sí, sí. Y, y entonces él no quería nada. Y, y antes de Marvel Studios solo estaba Marvel, eh, Marvel Comics como la conocemos hoy en día, que se dedicaba a hacer sus películas. Entonces, eh, este hombre eh, dijo que no quería mujeres, ¿vale? Luego, cuando él se fue, eh, bueno, a ver, eh, como que tuvieron una especie de discusión Kevin Feige y él, y como que Kevin Feige le, como medio amenazó diciendo, o, o te vas tú o me voy yo. Y eh, claro, ¿cómo se iba a ir el presidente de Marvel? Entonces, pues al final eh, se, se dividieron se quedó Marvel actual como la conocemos hoy en día Marvel Comics y tal y de ahí eh, nació Marvel Studios ya siendo que las
0: series no tienen casi cosas compartidas porque están peleados de hace bastante y Bob Bigger preside sí. al anterior presidente que a Kevin Feige no sí, Bob Iger no perdón eh, lo es
2: no 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 Iger es el de Disney el claro teo, entonces teo. claro entonces, eh, eh, una vez ya eh, Marvel Studios era una empresa, como decirlo, pues una empresa de parte de, de, de Marvel Comics, y cuando ya Kevin Fates ya tenían todo el control de esa empresa, pues ya sí se, se ha podido hacer eh, esta, esta película. Y. Y bueno, eh, luego, eh, luego eso, luego el presidente este en Calcamar se fue y luego vino otro. Pero, pero vamos, luego con el tema de, de Marvel Studios, con Marvel Televisión, eh, es, que, es que el problema es que Kevin Feige se lleva mal con, con el presidente de Marvel Televisión.
0: Es que... Básicamente Diferencias. El presidente Marvel Televisión se le lame el culo, literalmente, al anterior presidente, al que no quería películas de mujeres, ¿sabes?
2: Ya. Ya, el caso es que, bueno, mmm, no sé cómo se hará ahora con todo, con, con, con la plataforma que va a salir, Disney Plus, y con la cantidad de series que se han anunciado y que van a salir y tal. Pero, claro. bueno. Parece que, que poco a poco en todo esto se va a ir solucionando y, y espero de todo corazón que las series se junten con la peli, porque es lo que los fans exigimos eh, y pedimos y, y deseamos. Bueno, ya no está el presidente este que daba tanto por culo, pues coño, ¿por qué no pueden avanzar? No sé.
0: Bueno, Ash.
1: Cuéntame, a ver, esto es un, tem esto es un tema sexta. peleagudo. Esto es un tema peleagudo. Sobre el hashtag concretamente de mujer tenía que ser, a mí la primera me chocó bastante, pero rápidamente lo entendí. Porque es la capitana, es que tenía que ser mujer. Ella tenía que venir a salvar el día. Porque, a ver, me voy a poner aquí un poco el pan feminista, pero nosotras bueno somos recordarlo. las que... Sí, pero nosotras somos las que estamos ahí siempre. Fijaos en vuestro alrededor. Sí, siempre se pone al hombre como fuerte y tal. Pero ¿quién está día a día gestionando las familias? ¿Quién está día a día saliendo a trabajar, volviendo a casa y al centro de la comida a sus hijos? ¿Quiénes son las que realmente están sacando delante la sociedad? Siempre han sido las mujeres. Tenía que ser una mujer la que viniese y le patease el culo a Thanos. Así que por mí, a mí me gusta. Me gusta claro. que que se nos que por fin se nos reconozca que no solo estamos ahí y siempre hemos estado ahí, sino que tenemos dos cojones, o mejor dicho, dos ovarios para hacer lo que sea, al fin. Y oye, estoy encantadísima con esta película porque ya se me apetecía muchísimo de ver una superheroína en condiciones en la gran pantalla. Que ojo. Eh, dentro del UCM hay muy buenos personajes femeninos, pero alguien Scarlett como pues sí, como Scarlet como la eh, la Viuda Negra, como Gamora, como Nebula, Nébula. Pepe Potts, que me parece un personaje maravilloso también. Que se nos retira, Qué no, pobrecilla. Que... Pero allá ahí le doy doble, yo le doy doble sentido. A todo lo veo el lado malo siempre. Pero...
0: No no no, no, voy muera, decir, ¿eh? no no voy a decir
1: nada No, ella no Ella no, Tony Bueno, eh, así yo creo que, que... que
0: lo espera Hasta gente que no eh, sabe de Marvel
1: Claro, no, es que, es que A ver, ¿para qué va a seguir ahí si Tony Las pichas? ¿Para qué? Pues ahí está todo claro Pero <ríe> en, el, en el caso volvi Volviendo a, a lo de la Capitana Era necesario que, que hubiese Un personaje así Y ya no solo, esto se repite mucho Pero es que es cierto y sinceramente no sé si es capaz de verse desde el otro lado pero las mujeres necesitamos reivindicación, necesitamos representación porque durante décadas los personajes femeninos siempre han sido personajes secundarios personajes débiles, damiselas en apuros que, que, en apuros que tienen que ser salvadas por otros personajes y inconscientemente se nos ha metido la idea de que eso es así de que siempre va a tener que venir un hombre a salvarnos y ya era hora de que por fin Empiece a hacerse más en el cine Ya no solo estoy hablando aquí en Capitán Marvel Sino otras muchas películas como por ejemplo El reboot de los cazafantasmas con, con chicas en el que sean las mujeres Las que tomen las riendas Y hagan todas esas cosas que anteriormente Hacían los personajes masculinos Y que no se planteaba ni siquiera La posibilidad de que pudiese haber personajes femeninos Que lo hiciesen cuando no hay nada Que realmente pueda decir Que eso no lo puede hacer una mujer Así que ¿Por qué no va una mujer a ser una superheroína? ¿Por qué no va a tener superpoder? ¿Por qué no va a ser la más fuerte del universo?
0: Claro, es que igualmente tampoco va a ser la más fuerte del universo. Sí. se ha utilizado... Perdón, tenía el micro muy lejos. Se ha utilizado el hashtag ese de que es muy... La más poderosa y demás. Pero obviamente eso lo dicen siempre que es una película. Lo dijeron con Capitán América. Lo dijeron con Thor. Lo dijeron con Iron Man. Que cada uno tiene su punto a ella la venden como la más poderosa porque realmente sufrió un experimento que es Binari que es la más poderosa, o sea, en, en su película lo será, pero quizá en Endgame ha perdido esos poderes por los acontecimientos de su película y no es la más poderosa, es tiene la misma fuerza que Hulk o el mismo poder que Tori Scarlet Witch vamos, que mmm, no lo veo tan mal que la vendan como poderosa Scarlet Witch ¿No? la vendieron como la más poderosa en hecho of Ultron que de un ataque dejó caos a todos los Vengadores. Vamos.
1: Es que es así. ¿Por qué no va a hacerlo? No, Es que si nos ponemos en plan de irrealidad, es que no es realista. ¿Es realista que un tío se cabree y se ponga verde? ¿Es realista que un tío, por muy listo que sea, se fabrique una super armadura y de repente va ahí partiendo la pana? ¿Es realista que exista un dios del trueno que con un martillo vaya y abriendo, eh, lanzando rayos. Claro. Es todo es ficción, obviamente. Igualmente, ¿Por qué no va a ser realista virtudes. que.? Claro, es que ¿por qué no va a ser realista que una mujer vuele lance rayos y sea la putísima hostia? Pues claro que puede. Sí, sí, estamos en. Es un cómic, vamos, y sí. vemos mil cosas mucho más disparatadas. Por mí estupendo, desde luego. Y sobre sí, no todo.
0: Que la van a humanizar, no va a ser tan poderosa ella no va a derrotar a Thanos simplemente ayudará a derrotarlo o sea, eso es un punto que se ha quedado por el camino y nadie hace caso y solo dicen que Brillarson es súper feminista y por culpa de eso hará que sea la más poderosa y que derrote a Thanos de un golpe, ¿Qué, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, es que no es lógico yo cada vez que alguien me menciona no sé si pegarme un tiro darme un cabezazo contra la pared no responder ¿O qué? Porque es que no es lógico lo que se dice.
1: No, no es lógico. Y para mí creo que es un poco de miedo, ¿eh? Miedo a sentirse desplazado porque hasta ahora, digamos, ese tipo de público era al único al que en la, en los estudios de cine eh, daban crédito y, digamos, todo lo hacían enfocado a eso. Y ahora tiene miedo de que ya no lo estén en encuesta. Pero bueno,
0: claro. es
1: lo que hay, la sociedad avanza. Es que... Así son nosotros las cosas hoy en día. Ella. Claro, nosotros deberíamos avanzar con ella, que la vida es así, vamos. Cambiando un poquito ligeramente el tema, eh, ¿Sí? una de las cosas que más me gusta, un poco último que voy a hacer antes de terminar, una de las cosas que más me gusta de, de Carol no es tanto el hecho de que sea una superheroína sus poderes, bla, 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 sino que sea piloto. Porque el mundo de la aviación claro. es algo real, que sí que es algo que puede aspirar cualquiera que quiera hacerlo. Y no voy a decir que no haya, porque los hay. Pero en el mundo Muchísimas militar famosas. todavía hay, hay todavía en el mundo militar hay pocas mujeres dentro de lo que cabe. Y tener ese ese ejemplo para las niñas a día de hoy, creo que es muy, muy, muy positivo. Porque ninguna va a ser Capitana Marvel, pero a lo mejor sí puede ser Carol
0: Muy bonito eso que has dicho, la verdad.
3: Eh, bueno, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Ash sobre lo de que es necesario que haya más personajes protagonistas femeninos que no se queden solo ahí eh, como secundarios o interés amoroso del protagonista como la damiselana en apuros, sino que yo creo que bueno ya se vio con Wonder Woman, por ejemplo una película de un personaje protagonista femenino que fue un éxito y la verdad gustó bastante, aunque también tendría detrás a su hater, como pasa siempre con esto, que la verdad es que yo creo que es, vamos, claro. un odio injustificado.
0: Como con Brie Talco. Larson, a Galgadot le dijeron que no tenía tetas para hacer de Wonder Woman. A, a Brie Larson le dice que no tiene culo. O sea, machistas... Tonterías,
3: sí. Pero vamos, a mí, a mí me gusta. Aunque al principio cuando vi el primer tráiler me dejó así un poco frío y tal, poco a poco, conforme se han ido acercando la fecha y hemos visto nuevos trailers y teaser, la verdad es que me han entrado mucho hype por ver la película y yo estoy encantado de que venga y sea, obviamente no va a ser la más poderosa, pero va a ser una de las más poderosas y claro que no se va a derrotar ella a Thanos, va a llegar y se lo va a cargar, entonces no tendría gracia la película.
0: Claro, entonces pero... se llamaría Capitana Marvel, no se llamaría claro. Avengers, lógicamente la vencerán los Avengers.
3: Claro, será algo entre todos. O sea, que yo estoy, por mí, encantado y creo que va a callar muchas bocas una vez que se estrene.
0: Claro. Es que
2: Y yo, eh, bueno, eh, yo antes os he puesto un poco en eh, situación, pero no pero en realidad no os he dado mi opinión. Entonces, eh, bueno, eh, no, no entiendo el odio a Capitana Marvel. No lo entiendo. O sea,
0: Más a, bien os hay que ver... Eso.
2: Sí, sí, bueno, pero el caso es que... No, pero es también a Capitana Marvel porque hay varios puntos que he estado leyendo que no entiendo que, que están los que la critican porque esta película se ha hecho después de Wonder Woman que si como Wonder Woman fue un éxito pues como que Disney o Marvel Studios quieren competir con Warner Mira, es una gilipollez. Es una gilipollez, es una gilipollez. No se ha hecho antes por un sencillo motivo Nick Furia no ha tenido la necesidad de llamarla antes. No ha tenido la necesidad, porque los, porque los Vengadores han ganado siempre. Siempre ganaron contra Loki, ganaron contra Ultron. Y pues ahora, como han perdido contra Thanos, ahora es cuando Nick Furia ha tenido la necesidad de llamarla Capitana, Capitana Marvel es el plan B, Furia Es el plan B. Entonces, no tenía sentido que la presentaran antes. La presentan ahora porque en, en Vengadores 4 es cuando va a brillar, es cuando el público la tiene que conocer. No antes, no antes. No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, están esos, están los que la critican porque se estrena después de Wonder Woman, que no tienen ningún sentido. Están los que la critican por su físico. Que si no tiene culo. Que si es fea. Que si no, no sonríe. Mentira. Mentira, cochina. Pero estos tíos se han visto de Tyler, tío. Que es que, que Bill Larson es muy guapa. Y tiene un físico acojonante. Que, que ya quisieran muchos tenerla como novia, tío. Que es que, mmm, o sea, no entiendo. O sea, y luego otra cosa, que no no se es está jugando. No, no, ¿Su físico es que o su. Claro, madre. claro. Claro, pero qué, pero, qué pero pero ¿qué juzgan? Su físico o, o, o cómo actúa. Es que no, no entiendo. O sea, ¿qué más a da? Que de... ¿Qué más da que, que no tuviese un físico o que no sonría? Pero pero ¿qué más da?
0: Que que sí. No, ¿Qué lo... es, que es eso? ¿Qué, ¿Qué te iba es a decir que, ahora? Es que, a mí me gustaría que es ver guapa. A esta gente cuando le borrasen la memoria si sonreía o no. Imagínate tú estar en un planeta que crees en el que has, has nacido. En el que crees que está tu familia y no saber en realidad que, quién eres, dónde estás, qué haces. No tienes memoria. Yo también tendría. Que ya, saber. no,
2: no, no, pero que, pero que sí sonríe, coño. Pero. Pero. Pero, pero o sea, es el lo único que. Pero lo ve. Claro, claro, joder. Es que. Cuando, no, deja de no, no visto el cuando Cuando bromea que dice que somos nobles héroes guerreros y sonríe. Es que. Es que no entiendo que la gente diga que no sonríe, que la gente diga que, que pff, no sé, que, que es fea, que, que actúa mal. Es que no, eh, no lo entiendo. ¿De verdad conocen a Abril Son Es que no creo, no lo creo,
0: no sé.
1: Y, y apunto eh, yo, no... ¿y por qué tendría que sonreír? Claro. Hay muchos héroes que no sonríen. Y Capitán nunca América. se ha cuestionado. La cara de
0: como,
1: claro, nunca nadie se ha preguntado por qué ese héroe no, no sonrío. Cuando eligen un casting de un para un héroe, no, no sabe nadie diciendo, no, es que este, es que no es guapo, es que no tiene unos abdominales de puta madre, es que míralo, no no está marcadito. Eso no se hace, nunca. ¿Y por qué cuando ser una mujer lo único que se fija a la gente es si tiene buen culo, si tiene buenas tetas o si sonríe? Ahí está el problema. No sé es si es buena o mala actriz, que yo creo que lo va a hacer bien, pero Hombre, tío, ese no es el problema. Ahí, está, yo, ahí no creo que vaya a haber ningún problema, pero aunque lo hubiese, mmm, la crítica no es que no te fijes en si es buena actriz o si no es buena actriz, si lo hace bien o lo hace, si lo hace mal, sino que lo primero es que se fijen si es su físico y si sonríe, porque si sonríe es que, eh, digamos, eh, eh, está intentando atraer y no se juzga esto en los demás, nunca. Claro. Así que ese es el problema. Y
0: luego sobre lo que dijo Brie Larson, de que está cansada de que siempre haya hombres blancos en las entrevistas. Eso se ha malentendido un montón. Cuando ella en realidad lo que quería decir es que si hay sitio para hombres blancos en referencia a que siempre están los mismos, no es que solo sean hombres blancos. Se refieren también a mujeres blancas y demás. O sea que siempre están los mismos periodistas. ¿Por qué no traer en lugar de menos sillas más sillas, y entonces que se sienten los mismos de siempre y los que antes no tuvieron oportunidades. Discapacitados que no han podido... Porque se creen que no valen porque son discapacitados y valen más que algunos que están ahí enchufados. Personas negras que también han sido discriminadas. Mujeres a las que no les han dado oportunidad. O sea, ¿por qué siempre los mismos? ¿Por qué no abrir el abanico?
3: Claro, si es que si es que al fin y al cabo parece que lo único que están utilizando todo este sector que se ha formado en contra de la película son o algún comentario que hace ella tergiversarlo o malinterpretarlo, que si criticar el físico, que si no sonríe, cuando solo hemos visto un par de escenas en total de cinco minutos quizás de película, hemos visto entre todos los trailers, no sé, me parece que al fin y al cabo lo único que están tomando son pequeñas tonterías para buscar algún error, algún fallo criticarla de alguna forma, pero vamos al fin y al cabo, como hemos dicho es una actriz que tiene un Oscar por ese lado no va a haber ningún problema y por otro lado es Marvel Studio que puede gustar más o menos las películas, pero cada película que saca es, vamos, está garantizado que buena, guste más o guste menos pero buena va a ser
0: Exacto Con esta conversación nos quedamos con la frase de Ash Puede que muchas niñas no lleguen a ser Capitana Marvel, pero sí que se verán reflejadas en una Carol Danvers Así que seguimos y vamos a ir con el siguiente punto, que es los easter eggs de los 90 que, nos, que queremos ver y que esperamos que sea esta película. Empiezo yo. A ver, easter eggs de los 90, ahora no se me viene ninguno. Me, se me vienen cosas como tipo las recreativas... El blockbuster ya lo hemos visto, que hay? Y cosa que me gustaría ver sería como el inicio de una invasión secreta, ver más galaxias, ver más tipos de aliens, o sea, eso que Marvel hace tan bien, dar más humanidad a los personajes, un villano igual de bueno que Killmonger, Thanos, Buitre, o sea, espero que sea una película 100% un villano nuevo que no lo maten y que tenga un futuro enorme en el UCM. Tipo las gemas del infinito. ¿Qué esperáis vosotros de esta película? ¿Y qué easter eggs de los 90 os gustaría ver?
1: A me encantaría verla en TV. en TV es un, es un emblema de los años 90. Y no la TV de en hoy en día. 2000. porque lo que, están, lo que hay hoy en día eh, como, como en TV no es la en TV. No es la verdadera en music, television de los años 90, que era algo totalmente underground, totalmente radical, y que, digamos, ayudó a fundar a esa generación. Esa manera de pensar distinta que, que empezó a crecer en los 90. Eh, la, la MTV posterior es más comercial, es simplemente un canal de televisión de música y ya está. Pero esa MTV original, Grunge, me encantaría verla. Y más si ya nos metemos en temas de música, que es algo que me gusta mucho, a mí, personalmente, me encantaría, viendo que haya, se ha visto algunas fotos en las que Carlos llevaba una camiseta de Nine Chisneys, me encantaría muchísimo que me tienen algún tema de Nine Chisneys, o que es mi grupo favorito, y, y estaría loca de ver algo de, de, de Tres Resnores en la película. Aunque no sé si lo van a usar, pero yo, a mí me gustaría. O de Nirvana, también probablemente, que también es muy de, de los 90, también me gusta mucho.
0: ¿Parker?
2: Eh, bueno, yo. Mm, a ver, yo espero ver eh, cameos y, o referencias, pero vamos, por un tubo. Espero ver algo de Pay relacionado con Sin, Espero ver algo de.
0: La muerte de los padres de. Star. A ver.
2: Sí, pero como eso ya pasó, porque creo que Howard eh, murió en el 91 y esto se sitúa en los 95, así. Pero no, no esperaba que se mencionara Howard, a lo mejor sí.
0: A claro, pero tú piensas sí, sí. que la película se basa en los 95, pero en el pasado no. de Carol lo mismo sí. se basa en antes, ¿sabes?
2: Mm, ya. Bueno, el caso es que... Mm, y luego también que quería ver... Joder, es que SIL tiene tantas cosas que contar. Los que los fans como yo, que hemos seguido a gente de SIL desde la primera temporada, cuando nadie daba un duro por ella, es que eh, quisiera ver a una joven Linda May, que sé que no va a salir, compañera de Goldson, Quisiera ver a una joven María hill que acompaña a New Furia.
0: Que tampoco va a salir,
2: pero bueno, oye, por pedir, yo pido. Y luego mmm, es se mariage, estaba.
0: Tendría unos 16 años, quizá Es que no sé qué edad tiene. Bueno.
2: No sé. Bueno, pero ya podría ser un agente o, o, o en formación. Bueno, no sé. Claro, claro. Y, y luego. Mmm, eh, se estaba rumoreando, comentando Que a lo mejor Por la fecha en la que estamos eh, Podrías salir hasta Bucky Banks, Como el soldado de, de invierno Si si ya, ya Si ya Ya atacó a Hogwarts En los 91 Y siguió haciendo cosas ¿Por qué no vas a ir? Mm, no sé O un pequeño detalle o... no, no sé y luego, ah, bueno, sí, eh, que estuvimos comentándolo. Keith no sé si exactamente qué edad tendría eh, Rhodes en eh, los 95, pero verlo como, como un pequeño cameo, una referencia, algo como, joder, pues el, es el ejército aviador.
0: Claro, un War Machine, sin ser War Machine.
2: Sí, de hecho, exacto. los
0: cómics es novia de, novio de Carol durante una etapa.
2: Exacto. Y luego, también alguien que tiene que ver con, con el ejército de vuelo, aunque igual eh, aquí era demasiado joven, pero bueno, pero, pero verlo como estudiante o no sé, es Sam Sam, Sam Wilson, eh, el Falcon, eh, ya, en, claro, claro. ya en El soldado de invierno nos dijo que que era del ejército de vuelo, que hacían misiones para el ejército, que perdió que perdió a su compañero en una misión donde, donde los dos tenían el traje o uno solo. Bueno, el caso es que eh, tanto Sam como, como Rhodes están muy relacionados con el ejército y con la aviación. Entonces, ¿por qué no sal, no salir? ¿Hubo una pequeña referencia.
0: no
2: ¿No? Sí, 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 no, claro Y, y luego, guau, luego Vamos, que salga Stan Lee Que sé que va a salir obviamente No sé cómo será el cameo Pero... Bueno,
0: al principio hay como pero... un, Como un... ¿Cómo se llama? Como un recordador Una... Sobre su vida y demás sí, sí, bien Y luego el cameo
2: Sí, bien, me parece bien Y...
3: Bueno, joder, lo es
0: que... Bueno, sí
2: bueno,
3: eh, en cuanto a lo de que hemos dicho del tema música, yo creo que ya se vio en Guardianes de la Galaxia lo bien que funciona ese tipo de música. Yo creo que aquí van a meter música noventera. Bueno, Vamos,
0: Tampoco hables mucho muy fuerte, que en Thor Ragnarok también usaban música bueno, sí, así sí, al estilo sí, sí. y se quejaron de eso. O sea, que no hables muy fuerte, que aquí si sí, es que no al final... le gusta la película a alguien se quejará de la música también, aunque sea buena. ¿Por tal de quejarse?
3: Sí, sí, se busca cualquier cosa. Y bueno, a ver, en plan easter egg, pues algo así de recreativos. No me extrañaría que a lo mejor viéramos alguna cosa relacionada con alguna película de animación de Disney. No sé. Claro. Una cosa que sí que me parece que tiene algo que a mí por lo, por lo menos me llama mucho la atención de la película es el hecho de que eh, lo de los Skrull, el hecho de que se infiltren y que cualquier personaje que nos encontremos a lo largo de la película que interactúe con Carol Dumber pueda ser pueda ser un, un Skrull. Claro. No hasta sé, Nick eso Fury. es algo Claro, claro. O sea, de hecho, si Nick Fury fuera un Skrull y todo este tiempo lo hubiera sido, sería, creo que. Pff, no sé. Una troleada de Marvel sería.
0: Es que claro, Nick Fury está diciendo. O sea, Samuel L. Jackson está diciendo que quiere superar a. A Hugh Jackman y hacer cameitos y demás, pues a mí esto me suena que es scroll y que va a ir haciendo cosillas por ahí. Pero bueno, es gratis.
3: No, no, sí, sí. Si al fin y al cabo, cualquier posibilidad es, pos eh, es válida. Pero bueno, yo la verdad es que, como he dicho antes, tengo muchas ganas de ver la película.
0: Yo también, creo que todos los que estamos aquí tenemos muchísimas ganas de ver Capitán Amado. ¿Verdad? Sí, desde luego. Sí. Todos al estreno, directo. Bueno, yo no, sí. solo puedo ir los miércoles.
2: No, pero... no, yo también iré los miércoles, así que nada. El miércoles mismo se hace un análisis.
0: Claro, se no. hace un análisis aquí, lo intentaremos, aunque sea media orilla y demás. O sea, se podrían hacer mini mini especiales para YouTube y demás. Cuando salga una serie o una película, eso sí, ya lo iré sí. comentando en redes sociales.
2: Sí, y luego, como que podríamos hacer un, un análisis sin spoilers y pasado un tiempo, otro con spoilers,
0: Bueno. tanto de series como de pelis. Vosotros dejad en los comentarios que queréis ver en el futuro, cuántos episodios que queráis que tenga al mes, los podcasts, máximo tres no os paséis de tres, porque ya os digo yo que no se va a cumplir, porque cada uno tiene sus cosas, y yo solo no voy a grabar, y también tenemos que hablar con muchos invitados como Daniel Aji, o sea, Stream Marvel Guardilla Marvel Chuk Pastrana intentaré traer mucha gente, también seguidores míos entrarán a debate y eso que dejad en los comentarios lo que queráis ver en el futuro y dejad vuestro like, claro Y ahora Vamos con la última sección que se nos está alargando el podcast Que queríamos que fuera un piloto Y al final llevamos una hora y diez minutos Vale, vamos con la sección De preguntas de los seguidores Waffles Benny Nos pregunta ¿Creéis que Avengers Endgame Podrá tener referencia a los Mutantes y los Cuatro Fantásticos? Desde no, la te digo no, que
2: no, 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 Me no pero, pero sí. claramente no, es que eh, no, eh, no, 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 no ha dado tiempo y, y, y por el tema de los derechos es que si lo pensamos bien es que eh, a día de hoy, no a, se puede. A, ver, a ver, estamos a sábado 23 de febrero aquí en España, eh, todavía eh, Disney no tiene los derechos de Fox eh, 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 estamos a dos meses de que se estrene la peli pero ¿cómo va a haber una referencia? no es posible
0: claro, no, no es posible. bueno pero es tomar la pregunta como si nos gustaría
2: a ver por gustarnos, claro claro, claro. Es que me gustaría, ah, ¿sí? claro
1: ¿qué crees y te gustaría? Mm, yo realmente ver no creo que vaya a haber, obviamente porque Por lo que habéis comentado antes Pero gustarme Tampoco creo que sea necesario ahora mismo Si pues, sí, los personajes Exacto. me gustan y estarían bien Pero ahora mismo tienen montado Su su universo y no es necesario Tener en cuenta que eh, Nosotros conocemos los cómics y tal Pero el UCM está separado en es un universo aparte Es como una claro, reinterpretación claro. De los cómics totalmente distinto
0: Además que con no el Far From Home Ya tendremos tiempo la torre Baxter claro. o la torre de Norman Osborn. O sea, tiempo tendremos.
1: Por eso que no, no hay prisa. Ya irán metiéndolo poco a poco y, y bien explotado. Más que a ir rápido corriendo para hacer la referencia y ya. Ahora mismo claro. creo que es un cierre de ciclo en el que no es necesario cambiar nada más radical. Es que es
0: eso. Es Está un bien, cierre de ciclo. Ya. Meter una referencia al futuro. Es que... Yo estoy dudando de que esta película tenga hasta post -crédito, fíjate. Porque es un cierre total.
3: Hombre, a, eh... ver, a lo mejor una pequeña post -crédito, dejando entrever algo de lo que se puede venir claro, en, el, en el futuro, sí. Pero una referencia clara, sí. yo creo, como mm. podíamos ver antes, no creo que sea una referencia clara en la post -crédito.
2: Claro. Pues, fijaos, que yo sí que... Sí, pero por lo menos dos. Y, y, y sabéis que quiero, un ver, quiero un tipo de avance de de Spiderman y luego una pequeña claro, introducción a lo mejor. Termina,
0: o sea, claro, sí. Después.
2: Claro. Y luego una pequeña introducción a los Eternos. No lo sé. Claro. Claro. O sea, yo dos... sí que pondría, eh. No lo sé.
0: Vale. Ahora, Tony Whitqueso nos pregunta: Después de, de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, ¿creéis que dejarán a los Guardianes o que harán una nueva alineación? Ash. Uh,
1: uf, uf, uf. A ver, tú me preguntas esto hace un año y te digo que obviamente va a proseguir con la nueva alineación porque es lo que se deja entrever al final de Volumen 2. Pero ahora. Mm, ahora tengo mis duditas, eh. Yo no sé si van a arriesgarse a hacer un nuevo equipo de guardianes después de todo lo que ha pasado.
0: Mira, quizás sí, los van a pero quizás no. Y no por James Gunn. Yo creo que los van a mantener, pero haciendo cambios. Tipo en los cómics que formó equipo Iron Man o Venom o Capitana Marvel. O sea, siempre va a haber cambios, pero siempre va a ser los mismos. Groot, Rooket, eh, Star Lord, esos tres fijos. Gamora, Drax, Nebula también la veo fija. Nebula y eh, o sea Gamora y Drax cambian, ¿sabes? Pero al resto sí
1: que lo veo fijo.
0: Joder, Yo espero que, tenga espero que me tengas
1: Quill. Espero que me a Quill. Por favor.
3: No. Hombre, por favor. yo.
1: <risa> sí, sí, yo espero sí. Que por no. favor. No lo haces.
3: Yo creo Pero... que al final van a cerrar la trilogía y. Los van a dejar al margen a los personajes, quizá los veamos en algún cameo, en alguna película así que explore el universo cósmico, pero no creo que, que sigan utilizándolo. Y además dudo que si hicieran un, un nuevo equipo, no sé, a mí por ejemplo este equipo es que creo que ha calado bastante en la gente para ser unos personajes totalmente desconocidos para el gran público, para el público general.
0: Sí y no, porque por ejemplo ahora te cambian a Gamora y nadie se sorprende. Te meten a Capitana Marvel con su amistad con Groot y te roba el corazón.
3: Hombre, no sé. es que eso. <risa> Pero Marquez. no sé.
0: Bueno, yo ya... creo que termina.
3: No, 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 sí, sí, eso, básicamente. Que yo no sé, después de lo que pasó con Gunn, el cabreo que hubo de ciertos actores y tal, no sé yo si Disney y Marvel querrán seguir por la polémica que pueda generar. Pero vamos, que por mí encantado de que siguieran. A mí es una de las sagas franquicias que más me gusta.
0: Es que claro, hay que entender que hay gente enfadada con el tema Gant. Pero como yo ya dije, si queréis apoyar a Gan tenéis que apoyar a lo que fue a su familia. Y si el cast quiere seguir adelante con las películas y quiere seguir siendo parte del volumen 4, en lugar de cabrearse yo creo que habría que apoyarle. Y si queréis apoyar a Gan de nuevo... Pues vais a ver Suicide Squad 2, vais a ver la de película esta de terror estilo Superman. Hay muchas formas de apoyarle sin hacer daño al anterior cast. Porque sí, que la decisión fue algo estúpida y fuera de lugar, pero todos sabemos por qué fue. Se estaba metiendo en un sitio en el que actualmente no se tenía que meter, y más con el acuerdo de Fox que había detrás, habiendo gente pro-Trump en Fox, y pasó lo que tenía que pasar. Básicamente Disney pensó como empresa. Creo que si nos pusiéramos en el lugar de Disney eh, viendo que vamos a perder dinero y vamos a perder los derechos de Fox, todos hubiéramos hecho lo mismo. Por mucho que queramos a Gun. Y ya te digo yo que Kevin Feige quería muchísimo a Gun. Pero claro, hay gente que hay que pensar. Tú eres una empresa. Tú necesitas darle dinero a las productoras, a los publicistas a los actores, a los directores. Entonces, ¿qué piensas? ¿En una persona a la que quieres, que sí, que ha hecho un trabajo de puta madre, o en el futuro de tu empresa que te pueden regalar a los mutantes, a las inhumanas, a todo? Yo creo Pero que esto es este lo me han hecho
1: de otra manera, ¿eh? Sí. Totalmente. Es obvio, de otra si manera. No quería, si no querías que siguiese hablando, es tan fácil como cogerlo por detrás y decirle, Quillo, córtate el pelo, ¿no? que esto ya, Y explicarle bien las piensa, cosas Y él es un profesional lo hubiera hecho
0: Sí, pero piensa Que ya estaba metido Demasiado en fango como para ir por detrás Ya los Pro Trump habían sacado Toda la mierda de su Twitter Lo habían sacado de contexto Y tú, mejor que nadie Con lo que ha pasado con la capitana Marvel Sabes que algo sacado de contexto Es una bola de mierda que rueda Rueda, rueda y rueda Y se hace más grande pero este tema hablaremos en el siguiente episodio, largo y tendido. Así que no nos centremos mucho. La pregunta es, ¿cambio de alineación sí o no? no hablaremos eh, del sí. tema Dan, la siguiente.
2: Sí, eh, yo quería decir dos cosas. Eh, eh, lo primero es que eh, eh, quiero ver, no sé si soy el único aquí, que quiere ver un... Un un, una película en plan spin-off de los viejos Go guardianes. ¿Sabéis de quién hablo? ¿no? De... De... Sí, de, de este Estalón, y tal. De, sí es que ver una película de Marvel Studios con Estalón de los antiguos Go guardianes, ahora ahora que parece que se han vuelto a reunir con la muerte de... De ¿Tío? Dios TV. Sí, de Yondu. Sería una buena ¿Eh? peli. Sí, sí, sí. Es, que, es que sería increíble. Es, que es <ríe>
0: sí, Me
2: puede dar es mucho juego. Y, y, y luego, eh, sí, veo, como has dicho Keith antes, eh, los guardianes han ido caminando en, en los cómics. Estaba Venom, estaba Iron Man. Bueno, yo, tal, y como va el UCM, quiero y pido por favor, una película de los guardianes con Thor porque hay una química increíble con Thor pero increíble, pero increíble totalmente y, de acuerdo y sí, es que sí. con la dinámica de los guardianes es que tendríamos risas aseguradas
0: Itaca y White Titi Y Waititi, quiero... por favor
2: sí, 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 es que solo pido eso, una película de los guardianes con Thor, con director de Taika Waititi, ya está, no necesito que vuelva a, a Gun, que sí, que, que me gustaría porque me gusta como director ya hablaremos de todo lo que pasó Pero sí. si no vuelve Tampoco pasaría nada Que la dirija Waitiki. ¿ya está?
1: Pues, no puedo estar más pero... en desacuerdo Contigo, pero bueno eh, Los Ahora, guardianes No son no son los guardianes Y Taika Waititi es muy buen director Pero no Sabría pillarle el punto que tiene los guardianes Porque hay un problema Y es que digas, eh, muchos nunca, pensamos ¿eh? No, no, no lo digo por eso. Lo digo porque los guardianes, eh, aparentemente bajo el colectivo general, parece que son personajes humorísticos. Pero son los personajes más dramáticos que tiene el UCM. Y el brillo que tiene realmente, es esa capacidad que tiene Yagán para mostrar sus claros y sus luces dan de una manera tan dinámica en el que en una escena estás partiéndote el culo de risa y en la siguiente estás llorando. Y Taika es, que... es muy bueno pero tira más hacia el humor, más que hacia el drama. Y no sé si sabría darle el sí, punto no. dramático que necesitan los guardianes.
0: Sí no. Porque entonces Ragnarok demostró su punto dramático con la muerte de Odín y demás. Simplemente que Chris... es, eh, eh, el... Ay, no me sale nunca la pronunciación. Hacia... El novio de la Pataki... <risa> <risa> el novio de la Pataki. Muchas veces decimos la novia de... Pues ahora es el novio de la Pataki. Pues el novio de la Pataki, el Chris Hemsworth, eh, quería mucho humor en la película. Lo pidió él. Quería sacar su tono gamberro con ese Thor. Ya te digo yo que Taika puede hacer un drama bastante bueno. Solo tienes que mirarte su su film... Humanity, como se diga esta Sí, web, filmografía. Sus... No, no, la web, digo. Ah, vale. Con, con las películas y demás, las series Todo lo que ha hecho Y hazme caso que hace dramas de puta madre Con comedia incluida El caso es que con esta película se les fue un poquillo la pinza A mí me encantó, ¿eh? De las mejores de Thor para mí
1: No, para mí desde luego es la mejor de Thor Con diferencia Pero que tiene no, esa sí, peli? Sí. no No era muy complicado de todas maneras Pero, pero sí eh, No sé por un lado sí, pero por otro es que no, no lo veo, de verdad. Yo no veo a los guardianes con otra persona bueno, que no se hagan. Ya Imposible, sabes. por más vueltas o sea, que le doy ningún otro director.
0: Ya sí. lo hemos hablado tú hoy ya un montón de veces. Joder. Tú estás muy cerrada.
2: Pero, con... pero ¿y con los hermanos rusos qué? ¿No te gustaron en eh? Vengadores no, ¿no? Infinity War? Para no, nada, no te para gustaron, nada. No te... no. Me
1: gustó la película en general, pero la... sí. los guardianes no eran los guardianes. No estaban sí, no bien hechos. No. Y eso que estaban supervisados por Gang ¿eh? Pero sí, estaban bastante ¿Ya? fuera de personaje
0: Porque era un momento sí, no, ser el... serio. A no
3: ver, era, no era una situación está bastante está distinta. En... Sí.
0: Tú, aún sí, así... Que tu padre te quiere matar, tus amigos no saben dónde estás... O sea, es que era muy distinta la situación a lo que ha pasado anteriormente. Sí que anteriormente había drama, pero es que esto no era un drama. Es que esto era un drama superior. Además, pero, pero
2: y aún así eh, Teníamos también tonos humor. de humor
1: claro, El Drax El, eh, ¿El Drax Invisible sí. La parte de humor estaba bien Lo que me falla es la parte de drama Ese es el problema que tengo yo Con que no lleve gang a los guardianes El drama hombre
3: el bueno, momento. Pero No, el drama, sim de la no muy...
1: simplemente que sea claro. triste es... es la forma de ser triste Y buscar los subtestos Esa es la clave no simplemente que sea triste o que sea un momento fuerte o que sea pero un momento claro, crudo.
0: En el momento de Thanos tirando a Gamora hay mucho subtexto ahí. O sea...
2: Sí. La, sí, sí. O en el momento yo, de yo con de Gamora...
0: Thanos, también hay mucho contexto ahí. ¿Sabes? Sí. Sí,
1: sí, lo hay. Pero aún lo había hecho de otra manera. <risa> sí.
2: Así, no lo sé. Yo... Mujer, pase
1: lo que que otra más. cosa. <risa>
2: Yo con, con Gamora nunca había eh, embatizado mucho, pero con Infinity War es que eh, me pongo su piel y es que sufro de una manera, es que eh, me parece una historia tan triste la de Gamora, es que eh, eh, primero pide, que, pide a, a Quill, a su novio, que le dispare. Luego ve cómo eh, Thanos, su padre adoptivo, le coge del brazo y le tira al vacío sin poder defenderte. Tú imagínate ¿en qué es eso, que, que vas a ver, claro. que vas a estrellarte, que vas a, a morir y no puedes hacer nada para evitarlo. Es que a mí, eh, a ver, con los superfan que soy de Spider-Man, eh, es que la muerte que más me dolió es la de Gamora, no la de Peter. Y, y mira que la de Peter fue eh, también, joder, fue jodida. ¿Pero la de Gamora? Pff, no sé.
0: Claro,
1: Yo sí, A mí me pasó que... justo Inferno. al revés. Yo pensaba que me iba a doler más la muerte de Gamora y me dolió más la de, bueno, la de Peter Parker.
0: Pero tú piensas que la de Gamora te comiste spoiler, entonces... Eh, era ya,
1: no, es que cuando vi que iba a pasar ya no estaba en plan ¡Oh, atención! Sino me cago en sus muertos, me cago en sus muertos porque me di cuenta que me habían spoileado toda la película. Así que eh, fue una no, situación claro. un poquito distinta. Me cabreé mucho.
0: Yo siempre lo digo, Infinity War es como el Marvel Now de Gamora a los cómics. Hace que Gamora pase de ser un personaje secundario a muy empatizante con ella. Sí. Igual que volumen 2, es a lo que Marvel Now a los cómics también, con Nebula. Hace que deje oh. de pensar que es una gilipolla a empatizar sí. un montón con ella y a sentir un montón de ternura Sentir que sí. era lo único que quería, una, era una hermana y demás. O sea,
3: sí, sí. Pero... Además, que cobra mucha importancia en la trama. Claro, Porque lo de la gema del alma, que muchas teorías de dónde estaba, de tal, al final era ella quien lo sabía.
0: Claro. Bueno, seguimos con las preguntas. Benny seguimos. Waffles, otra vez, nos pregunta: ¿Creen que volveremos a ver villanos de antiguas películas como la fase 1 y 2? ¿Sí o no?
2: Responder, rápido. Yo creo que sí. Sí. Isaac. ¿Sí?
0: ¿Ash?
1: No sé. Eh... Me da miedo <ríe> que lo sea.
0: ¿Y Me da miedo pasar? que no salgan. Ahora, tras responder, no. sí, sí. decidme, ¿quién creéis ¿Quién? que vo puede volver?
2: Pues, mirad, creo que el secreto mejor guardado de... Eh, eh, Infinity War fue la aparición de El Croner Rojo. Y, bueno, y... El Croner yo Rojo.
0: Spoiler.
2: Bueno, yo, pues yo ahora sí, con todos los spoilers que me comí, que ojo, eh, que, que, que me comí, que tan Thanos iba a ganar, es que me lo comí eh, todo, en eh, Las apariciones, todo. Pues lo de El Croner Rojo no. Bueno, pues, pues para mí fue un secreto de juego guardado. Y creo, creo que Cráneo Rojo tienen todavía mucho que contar Mucho saber que... lo
0: mejor de lo de Cráneo Rojo? ¿Qué? Que antes de comerme spoiler Yo con el Con el preludio Pensé ¿Por qué coño han puesto Cráneo Rojo? Con la eh, Onomatopeya, se dice En los cómics, creo recordar que Sí, sí, sí Con la ono onomatopeya que utilizan Para desapariciones con ovnis y dije yo, este está vivo en algún lado. Es que me lo imaginé. Mm. Eh, eso sí. Eh, villanos de la fase 1 y 2 que vuelven a aparecer, que pueden volver a aparecer. Pues perfectamente puede volver a aparecer el del Capitán América, el Zola. Por ejemplo, Capitana Marvel. Va al búnker donde está él, básicamente. Sí. Y más villanos, no se me ocurre porque la mitad están bueno, muertos. El mandarín. Yo,
2: yo al, lo que iba es que eh, quería ver en eh, Vengadores 4, que no sé si, si llegaremos a ver eh, un reencuentro entre Steve, el Capitán de América y, 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 y Coney Rojo. Imaginaos cómo, cómo sería eso. Que Steve sepa que los Rojos sigue vivo. Es que, ¡buah! Y encima es que creo que incluso... Hydra. Que incluso... No, pero es que no me imagino cómo sería en plan de que a lo mejor Cráneros Rojos les podría llegar a ayudar. Pff, no lo sé. Vale. No, no
3: tengo ni idea.
0: ¿Qué villanos pensáis?
3: A ver, a mí uno de los villanos que más me ha gustado... Bueno, que me gustaría ver porque la verdad es que me esperaba un poco más cuando lo vi en la película. En el futuro sería Ultron, lo que pasa es que veo difícil que vuelva a aparecer, pero por querer... Bueno, es
0: una IA, a saber dónde está.
3: Claro, por eso, por querer. No sé, creo que es un villano ¿Qué? que puede dar más de sí.
0: Imaginaos verlo fusionado con Han Ping, ¿sabes? <risa> o sea, brutal. ¿Y tú, Ash?
1: Yo lo veo poco probable, pero me encantaría ver a Ela. Me gustó muchísimo el personaje. Aunque veo muy poco probable que salga.
0: Claro. Igualmente, pensad que ya han aparecido algunos. Ronan, por ejemplo.
1: Sí. Ronan es, que es buen... muy posible. Ronan en Capitana Marvel, pero... Claro. Pues en dudo bueno, que salga.
0: El se le va la cabeza.
1: Sí.
3: Hombre, pero en Endgame... Se puede si que se final... le fue de la cabeza. Al final puede que veamos varios personajes y villanos de películas pasadas y hacen los, de los viajes en el tiempo y tal.
1: Claro. Es que eso es justo lo que me da miedo. No tanto los viajes en el tiempo, pero también había por ahí una supuesta filtración barra spoiler que hablaba no de viajes en el tiempo, sino de viajes en dimensiones y que iban a cambiar cosas y eso no me gustaría nada. Ah, eso se Yo me fadaría muchísimo más. si pasase eso. Así que la viajes en el tiempo no me importa. filtración
0: barra teoría, dicen que lo único que harán serán tipo efecto mariposa, la película. Sí. Entrar a... La he visto. Tipo. O oh, es un peliculón. Me, eh, tipo recuerdos y modificarlos y ya.
1: Nada de no. modificar amistades ni demás. Mm, vale. Bueno, pero es que. A ver, ya aquí me voy a poner muy friki. La teoría esa que ha sacado un montón de fanfics de, de mundos alternativos donde nunca se conoce Peter y Gamora y me pone muy triste, ¿vale? No quiero que se me haga realidad. <risa> Así que. <risa>
0: Ah, vivo por los guardianes.
1: Sí, tengo, lo un, tengo un problemita muy grave. A ver, pasé en mi época era que era igual, pero con spiderman ¿vale? Así que cuando toquemos el tema de spiderman va a volver a ser lo mismo. Pero ahora mismo si estoy en etapa guardianes, que así viene, que...
0: Bueno, la semana que viene, ¿no? Dentro de dos semanas. O, o no sé, porque como ya estamos en febrero y la semana que viene ya estaremos en marzo, pues lo mismo la semana que viene. Pues lo mismo la semana que viene hablamos de los guardianes. Tenemos ya el guión preparado de los puntos a tocar, o sea que vamos a tener Guardianes. Ha salido hoy temita, pero vamos a tener para rato ¿Yo por mí? <ríe> no me voy a quedar. Dos preguntas. Esta la hace... Odio cuando se ponen nombres tan raros. Sí. And106MCU. Vale. ¿Qué opináis de que Marvel ahora para los nuevos héroes contra... Contrate a jóvenes actores poco conocidos Y para los villanos Contrate a actores de renombre
1: Ah, me parece estupendo
0: ah, bueno, A mí a tú, me parece tú. bastante bien Porque con los actores jóvenes poco conocidos Pueden hacer que literalmente El personaje que cojan sea su personaje para siempre Claro, ejemplo, Hugh Jackman Robert Downey Jr. Que no es muy joven Pero cogió a Tony Stark para siempre eh, Ryan Reynolds, que es Deadpool para siempre y me parece bastante bien que se, coja que se coja a gente joven para hacer eso, que el papel sea suyo para siempre y su bolsillo guardado y los villanos que cojan a gente de renombre pues mira, no estaban diciendo que los villanos de Marvel son una porquería que no actúan bien, que siempre los matan, pues tomad gente de renombre, a ver de qué os quejáis ahora, yo veo eso vamos, un punto fuerte el resto, ¿qué opina? Yo iba a decir más o
1: menos lo mismo que tú, que, que yo creo que lo, los actores de no lo están cogiendo precisamente por eso, para quita un poco el estigma de que los villanos de Marvel son malos, que son vacíos y que no están bien interpretados.
0: Un claro y a la vez, Talos, que la crítica sí. lo ha amado.
1: Sí, 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 sí. Thanos, es que ya no solo es que sea un buen villano es que Thanos es el Darth Vader de esta generación, en mi opinión
0: Thanos y Talos nah.
1: por eso que que he dicho Talos? ah, pues, pues no te he oído bien <risa> no,
0: no te he oído bien he oído bueno, Thanos igualmente que sí, que Thanos se ha vuelto una referencia total y sí. normal, cogiendo a George Brolin o sea, se salió de Cable y se salió de Thanos es que hizo dos personajes muy diferentes, totalmente suyos
1: Sí, sí 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 los hizo muy bien los dos
3: muy buen actor además y sí, también lo estamos viendo en los villanos que está teniendo Tom Holland o sea, tanto Keaton como Jay Gilgal me parece claro. que son dos actorazos a mí el buitre me encantó como villano y Misterio tiene una pinta
0: y increíble y el plot twist del buitre fue brutal eh sí 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 yo te juro que no esperaba que fuera el puto suegro o sea literalmente
3: <ríe> yo el me quedé
0: que se le puso a Peter Sí, sí. Esa escena y la, la, de la del coche es
3: brutal.
2: La tensión, joder.
0: Dios, la escena del coche en la que va cagado, porque literalmente lo está amenazando de muerte, pero con buenas palabras.
3: La tensión. Cómo se ve poco a poco cómo lo está descubriendo que es Spider man No sé, es muy buena esa escena. Uf,
0: cómo se le fue la cara a Holland. Sí. O sea, la actuación de Holland en ese momento fue brutal. Sí, sí, sí. Otro ejemplo es Tom Holland, que es un actor joven que lo conocíamos por lo imposible y por poco más porque hay que ser realista ha salido muy pocas cosas hasta que hizo de Peter Parker y ahora es un Peter Parker total para mí el mejor Spiderman y el mejor Peter Parker y está siendo ahora una bomba sí que cada uno tiene su opinión para mí ya no lo sabéis, que para mí, eh... nunca me acuerdo del nombre el primer Spiderman está muy sobre para mí es muy muy infancia pero ya está se queda ahí cuando ves la actuación y cuando ves lo demás dices ¡puah! esto me gustaba de pequeño ahora lo veo ahora y digo qué es esto ¿Para qué mí? más guay es, de eso. Verajona, es nostalgia no después de verajona de solo es nostalgia el otro no es bueno para mí repito
1: para ti
3: bueno yo <risa> bueno como Spiderman, de momento quiero ver un poco más de él, aunque la verdad es que me gusta mucho, como Peter claro. Parker sí que puedo decir que para mí es el mejor Peter Parker pero Hay que tener como que
0: cosa yo creo que con este Peter Parker han querido hacer una trilogía de él novato, totalmente novato y luego van a hacer una trilogía de él más, más experimentado ¿sabes?
3: por mí que le hagan 8 o 9 películas si quieren <risa> Sí, no tengo ningún
2: sí, problema. Ya claro. eh, dijeron que, que, que querían hacer como un Harry Potter, ¿joder? ¿vale? En plan, eso, pues, pues una peli, de cada,
3: cada dos años. Pues sí, claro, claro que tenemos sí. La, tenemos la posibilidad de ver a un Peter Parker de joven a adulto. Ver la evolución cómo crece y ver momentos de Spider-Man que en los cómics son epiquísimos, verlos en la gran pantalla. Como lo de los seis siniestros, que... Todos creo que tenemos unas ganas de ver eso. Totalmente
2: eh, de acuerdo. Eh, bueno, yo... Eh, con la pregunta de este chico, eh, yo difiero en parte. ¿Por qué difiero en parte? Mm, a parte. ver, si estoy de acuerdo... <risa> no, sí, a ver, sí que estoy de acuerdo con que eh, Marvel contrate a, a actores eh, eh, reconocidos para hacer de villanos como como el caso de Michael Keaton, se estaba se estaba rumoreando que que, que Joaquín Phoenix, que podía hacer de... a ver, La de... Banda, no, no no, de, no, 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 creo que, que, que salió como, como de Doctor Muerte o... Bueno, no sé, bueno, bueno el caso. Es que eh, con eso sí que estoy de acuerdo, pero mmm, difiero totalmente con los actores jóvenes ¿cómo que, que no son conocidos? si sí lo son eh, Tom Holland eh, hizo un peliculón en, en Lo Imposible a, a la Mucha buena de vio a Tom sí. Holland
0: en Spiderman y vio al niño de Lo Imposible y no pensaron sí. que es la misma persona y te lo aseguro yo pero es él,
2: es él, coño Claro, ¿Sí? ¿Es él?
0: pero es vale. lo que se refieren con actores jóvenes, y... que lo, lo mismo lo has visto en otras películas, pero dices tú, sí. yo este lo he visto, vale. pero no sé dónde.
2: Vale, y, 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 y voy a más. Eh, así, Daya Michelle eh, eh, es una actriz que es muy conocida en Disney, que sí canta, claro, eso es, que es sí Claro. Y, 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 y sigo. Eh, tenemos a la abuela de Catherine Lamford en, en Vengadores en Game, con un papel que no sabemos quién es. Yo tengo mis propias teorías y, des y deseos, pero ¿creéis pero, que esta actriz es conocida? No, pero para nada, con la pedazo de serie, ¿qué ha hecho? no, que no estoy de acuerdo con él de... no sé sí
0: a ver, no puedes estar de acuerdo pero piensa que el mundo de las series y el del cine está muy separado un 60% de sí. la gente que va al cine no ve series
2: eh, no estoy de acuerdo eh, 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 reales, ¿eh? Netflix mm, a ver eh, Netflix que creo que lo estuve eh, que lo estuve informando en otro día eh, tiene un... Eh, ¿Cuántos millones eran? ¿67 millones? Bueno, eh, no sé cuánto. Es una barbaridad en Estados Unidos. Pero solo en Estados Unidos. ¿Cuántas personas habrán visto la serie de por 13 razones? ¿Y y, y cuántas personas ven en, en las películas del de, de UCM? es que mmm, no o sea no sé claro. si alguien no conozca a actores de series conocidas hoy en día no me cuadra no lo sé no... qué
0: pasa eh
2: pues y a mí no, no me cuadra no sé
1: últimas dos no preguntas por, no no es por volverme no. repetitiva antes de que termine pero es lo mismo que le pasa a Chris Pratt <risas>
0: Ella tenía que a Chris Pratt, ¿sí? Es que
1: estoy monotema favor, hoy, eh, Lo Pratt siento. Ya más, ya más.
2: ¿Qué pasa con.
1: Tengo su con correo Chris? y no me atrevo a escribirle, ¿vale? Y no es coña.
2: <risa> ¿Pero qué pasa bueno, con Chris?
1: Que no, no era nada, muy que conocido. Eras. ¿No? Que an no, antes había hecho un montón de películas, pero siempre como secundario, comedia románticas, claro. minimalista. Y en Tom Tom Estados Unidos Tom. sí era con. Exactamente, en Estados Unidos sí era conocido por la serie de Park and Recreation, pero ya está, y la gran mayoría de gente le ha conocido por su papel de Peter Quill, su primer gran papel en el cine. Antes de eso, bueno, sí, era conocido por la serie, pero no mucha gente lo conocía realmente, Claro. y menos ¿Y, y con el cambio físico que metió, así que...
0: ¿No? ¿No es Jurassic World? ¿No? ¿No? Eso es posterior, sí, eso es Jurassic posterior. World es posterior. Es posterior. Seguimos. ¿Creen que ese rumor que hay dando vueltas... Perdón. Esta pregunta es de Nick Lalala, la, la, Nicolás. ¿Creen que ese rumor que hay dando vueltas sobre que Endgame no habrá escena post-crédito es real? Yo ya, yo ya he dicho antes que creo que no. que O sea, que no habrá escena post-crédito. Y de haber será conexiones con películas de la fase 4, o sea, muy aparte del final ese que nos vamos a ver en Endgame. Tipo presentándonos a Karen y Sprite, o presentándonos a Tom Holland llegando a, al aeropuerto, o llegando a casa con la tía May para ver si está bien, algo así. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Habrá postcréditos, sí o no?
2: Sí, bueno, yo ya he contestado antes, ¿no? Y de hecho he dado mis dos, mis dos opciones. Claro. Una de Spider-Man y otra de Los Eternos, ya está. Para presentar las dos créditos, ¿qué sigue?
3: Yo creo que una mínimo sí que va a haber. A lo mejor, quizá conectando con Spiderman, que creo que es lo más probable. Quizá eso, ¿Es conectando píder. con Spiderman Far From Home. Y si no hay, pues quizá un breve recordatorio a Stan Lee y poco más.
0: ¿Spider
1: o Spider bueno, ah, ¿Spiderman o Spiderman? Bueno, así. Yo creo que sí que va a haber, pero no necesariamente conectando con el futuro simplemente una escena bonita de, yo que sé, en plan un atardecer o algo de eso, con todos ahí mirando el horizonte, algo bonito que simbolice realmente el fin no necesariamente algo que vaya a pasar en el futuro o quizás ¿Te imaginas? Tony
0: ¿estás muerto
3: veamos
1: Yo quiero ver a Peter Quill muerto
0: Última pregunta Deja a Peter Quill en paz, por favor No
1: quiero muerto
2: si la Estoy situación está
0: feo, ¿eh? necesitaré al menos un mueble y una colchoneta por un mes. A Z-Comic. Bueno, supongo que eso es un trabajo para los vengadores, ¿no? Sí. Está
2: claro. <risa> sí.
0: Bueno, chicos, tras un minuto 45, aquí acaba el episodio piloto del podcast. Espero que os haya gustado y que os lo hayáis pasado bastante bien, que se os haya hecho menos y que nos hayáis tenido en algún que otro viaje en metro, autobús, y que nuestra palabra se vaya expandiendo como la de Jesucristo y la de Marvel Studios. Muchas gracias a Eloy, Isaac y Ash, que van a ser colaboradores fijos. <coughs> y gracias a vosotros por escucharme y por apoyar este proyecto. ¿Unas últimas palabras?
3: Bueno, Entonces, yo, bien, la verdad es que... Eh... Me gusta, la verdad, bastante poder compartir y hablar sobre todos estos temas y que esto sea el primero de muchos.
2: Bueno, y yo digo que, no que, que como dijo el, el tío Ben, bueno, que en realidad no lo dijo él, bueno, eso ya hablaremos también, espero. Esperamos que, que un gran poder conciera una gran responsabilidad, ¿no? Y que nosotros tenemos el poder de informar a, a mucha gente y que sigamos haciendo esto, porque, porque podemos hacerlo.
1: Perfecto. Ash? ¡Ah! Iba a cagarme en Disney, pero creo que ya fue demasiado repetitiva. No sé, ha sido muy bonito estar con vosotros, me alegro mucho de poder estar en este podcast, y Peter Quill, ¿dónde estás? Dios mío, venga a buscarme.
0: Pero no te mueras.
1: No, 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 no. yo quiero que se muera mi brazo. Joder.
0: <risa> Todo muy dramático. Es que quiero mi
1: momento dramita, por favor. Un Necesito mi momento un dramita. Y no quiero que vuelvan a interpretarlos sin Peter Kahn. Uy, uh, sin Peter Gunn. sin Gang. Así que quiero que muera. Que se mueran todos. Bueno.
0: Con... Quiero volver a recordar las palabras de Ash. Muchas niñas no llegarán a ser Capitana Marvel, pero serán Harold Danvers, Muchas, muchos niños no llegarán a ser Spiderman pero serán grandes Peter Parker así que nos despedimos con eso
3: hasta la próxima